0: Die heutige Folge Abforder 2 wollen wir... Echt jetzt, Jungs? Haben wir nicht was Besseres? Irgendwas zum Kontrast der Folge? Irgendwas Süßes, Nettes, Freundliches? Okay, ja, das ist perfekt. Wir widmen diese anspruchsvolle Folge aus tiefstem Herzen dem Heimattierpark Olladissen in Bielefeld. Wie der Name schon sagt, gibt es im Heimattierpark Olladissen ganz viele tolle süße Tiere. Rund 450 Stück. Und diese stammen sogar größtenteils hier aus der Region. Darum steht auch immer das Wörtchen Heimat im Tierparknamen. Einige Tierparktiere sind irgendwann gekommen und einfach geblieben. Kein Wunder, denn die Anlagen entsprechen den neuesten zoologischen Erkenntnissen in Sachen artgerechter Tierhaltung. Der Tierpark Olladissen liegt in einem etwa 16 Hektar großen Gelände mitten im Teuteburger Wald. Und da der Eintritt 365 Tage im Jahr frei ist, lohnt sich immer ein Ausflug in unseren schönen heimat Olladissen. Ja und äh, für alle, die jetzt weiterhören werden, äh, viel Vergnügen mit Folge 94 von Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehn Sie zurück, machen Sie sich bequem und schließen sie auf. <lacht> Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Abfahrter 2 und wir schreiben heute den 26.11.2021. Von daher sage ich alles, alles Gute, Sebastian. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Hier von mir und bestimmt von den anderen beiden Jungs auch, die hier zusammen mit mir, leider nicht im Podcaststudio, aber in meinen Discord-Fenstern hier sind. Hallo Sven, hallo Roman in der Reihenfolge. Hallo
0: Götz und Glückwunsch Sebastian.
2: Ja, auch von mir. Äh, hallo. Und äh, beste Grüße an Sebastian, wer auch immer du bist. Äh, du hast dir diese Glückwünsche <lacht> sicherlich verdient. Dein Instaboy Roman. Ich war tatsächlich mit der Partei unterwegs. Ah, echt. Es ist passiert. Du ist angekündigt. Ich finde es gut, wenn wir Cliffhanger aufmachen und äh, sie direkt auch, ähm, auch wieder aufgreifen. Also. Sie irgendwann schließen aufmachen und schließen. Ich weiß
1: nicht, wie, also ich, ich glaube, ich bin am Anfang meiner politischen Karriere, hier wird noch nichts geschlossen. Aber äh, bevor ich jetzt hier gleich erzähle, wie sowas vonstatten geht und äh, wie herrlich und spektakulär es dann doch irgendwie ist, um hier mal den Cliffhanger irgendwie oh, oh, oben Mann. zu halten. Oh Mann, jetzt
2: kann ich ja gar nicht mehr abwarten, die Geschichte. <lacht> Was, oh, Ben? Wie war deine Woche?
0: Ja, in, entspannt. Aber ich muss jetzt schon sagen, mit dem Cliffhanger hast du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Da möchte ich schon hören, wie es bei dir so jetzt gelaufen ist. Willst du ja, schon hören, wie es weitergeht? ein bisschen heiß jetzt. Ja, ein bisschen heiß. Nice. Nee, wie gesagt, alles entspannt, alles cool. Äh, viel mehr
2: unterwegs gewesen. Aber soweit. Alles gut. Thema, was geht bei dir? Ach, nicht viel. Es ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was ist, wenn ausgestrahlt. Es ist wahrscheinlich immer noch November. Ja, der 26.11. Ja, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist ein paar Tage vorher und es fühlt sich alles so richtig nach November an. Also es wird irgendwie den ganzen Tag nicht richtig hell. Es wird jetzt langsam kalt und,
1: ne? und nieselig. Das ist richtig,
2: und, ähm, richtig krass. Ich habe die Heizung an ich sag's ehrlich. Ja, das ist äh, das Einzige, was Gute an der Jahreszeit ist, allerdings auch nur, wenn man äh, so einen alten Kachelofen hat, wie, wie wir ihn zu Hause haben. Ich glaube, ich habe schon letztes Jahr damit angegeben, als es äh, irgendwann mal kälter geworden ist, ist einfach, ja, dass man den Kachelofen anschmeißen kann und sich diese, ich kann sie gar nicht beschreiben, diese Wärme, die dann äh, alles alles verströmt, aber es, aber es legt sich halt wirklich wie eine warme Decke über einen rüber und ich könnte mir vorstellen, dass ich dieses sprachliche Bild genauso schon mal genutzt habe und ich werde nicht müde, das zu tun, aber auch nur, weil es wirklich das Einzige ist, was gut ist. Ansonsten ist nichts an dieser Jahreszeit gut und äh, was auch nicht gut ist, ist, dass es einen Ausblick gibt auf das, was uns die nächsten vermutlich fünf Monate oder sowas bevorsteht, wettermäßig und äh, da habe ich nicht so viel Bock drauf, sage ich ehrlich. Du meinst Schnee? Schnee ja auch noch, wenn wir den Schnee kriegen. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, einmal... Ähm da gab es so ein paar Tage, wo hier die Straßen wirklich dicht waren und so weiter. Mhm. Finde ich aber auch nicht so geil, muss ich sagen. Ähm, bin im Moment nicht Was? Schnee. Also du bist, du bist doch gar nicht unterwegs. Nee, aber trotzdem. Also ich, ich mag halt, wenn der Schnee dann irgendwie frisch liegt, wenn es dann, dann abends ist und es hat gerade wirklich frisch geschneit und der ganze ja. Schnee ist noch unberührt und, und alles ist so, so dumpf oder klingt auch so dumpf, weil halt dieser diese dicke... Schneedecke sich da irgendwo gebildet hat und yeah, das ist doch geil. das Schönste. sind die einzig romantischen Momente irgendwie. Aber ja, knackende Schnee unter deinem Westfalen. Fuß. Ja, aber wie häufig kommt Ach. das vor? Und äh, ein Tag später ist es halt alles Schneematsch. und ah, äh, fällt mir mich im März diesen Jahres, glaube ich sogar.
1: Also ich darf da tatsächlich mal auf meinen Instagram-Account verweisen, wo ich damals ein Foto davon gemacht habe, wie ich tief im Schnee stecke und zwei Wochen später ist mein Sonntagsfoto ein Foto, wo ich an der exakt selben Stelle stehe, strahlender Sonnenschein, es ist nichts mehr von da, es ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube eine kurze Hose hatte ich nicht an, aber es war wirklich, es war da und dann war es halt auch wieder weg, aber die Zeit, wo es da war, war das echt schön. Ach. Also jetzt gerade hier, ich wohne ja quasi fast im Wald, in meinem Schloss, ihr kennt das ja, und da gibt es halt nichts Schöneres, als draußen Schnee zu haben. Die verschiedenen Aggregatzustände vom Wasser, ne? Ja, ja. es ist einfach abgefahren. Aber Eis finde ich kacke. Also bin ich Ich bin nicht Team Eis.
0: Was? Schlittschuh fahren, mega geil. Kann ich nicht. Ja, okay. Habe ich nie gemacht. Ja, dann merke ich auch deine Abstinenz. Aber ansonsten ist das schon geil. Roman, ich weiß, ja. du kannst Schlittschuh fahren, das weiß
2: ich. Ich kann Schlittschuh fahren, das ist aber auch schon sehr lange her. Und äh, ich sehe schon das nächste Projekt, was wir nicht machen werden. Also auf der langen Liste von, wir müssen was eröffnen, äh, wir frittieren. Wir gehen Schlittschuh laufen. wir gehen zusammen ins Fußballstadion. Also wir haben noch einiges vor, auf jeden Fall. Die Themen werden nicht äh, ausgehen. Nee, das, so ist es angelegt, das Projekt. Ja. Aber nochmal zu dem Schneeding zurück. Also zum einen, mein, mein Kollege wird äh, da vermutlich nicht mit relaten können, weil als dieser Schnee da war, er kommt aus Niedersachsen, hat er sich die Hüfte gebrochen, als er raus wollte, um Milch zu holen. Und äh, immer wenn er sich jetzt morgens einen Kaffee machen möchte und keine Milch ist im Haus, äh, habe ich schon immer Angst um seine Knochen. Jetzt äh, geht das alles soweit ganz gut, aber mir fällt auch immer aus, ich habe einfach kein passendes Schuhwerk dafür, was jetzt erstmal eine individuelle Sache meinerseits ist, die sich sicherlich auch lösen lässt durch passendes Schuhwerk, aber ähm, da fällt mir auf, dass ich halt immer wieder nasse Füße habe. Wie gesagt, ich bin einfach kein Fan und ich bin froh, wenn irgendwann mal alles wieder grünt und ähm, man dann halt durch die Wälder gehen kann. Sven, ich erinnere an unsere Vatertagsausflüge, das ist immer so der Zeitpunkt, wo der Wald halt so richtig im Grün steht und äh, das ist doch die Natur, wie ich sie mir wünsche und vorstelle. Kann ich nichts gegen sagen an der Stelle. Okay. <lacht> ja, also ich, ich bin
1: prinzipiell jetzt auch nicht, also ich kann da nicht gegen argumentieren, also ich, ich liebe Wald im Frühjahr und im Sommer und äh, generell draußen im Sommer aber ich bin halt auch tatsächlich Fan von durch den Schnee laufen. Ja, Sich daran erfreuen, wie ruhig alles ist und wie, wie schön gleichmäßig auch alles aussieht. Weißt du, das ist vollkommen egal, was da drunter ist. Du hast einfach diese weiße Fläche und Müll, ja, es egal ist, was. Und es ist alles, alles, und es ist alles ruhig. Ach, schön. Es ist einfach alles ruhig, weil der Schnee alles schluckt. I like it. Das ist so krass. Finde ich jedes Mal wieder krass, wenn ich das sehe. Und wenn ich mir denke, dass es Teile, also dass es Länder oder Flecken auf dieser Erde gibt, die im Prinzip. 365 Tage so sind, da hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Aber ich mag das. Ich mag es, dass man halt in Mitteleuropa hier tatsächlich von, von einem so ein bisschen was hat, wenn auch, finde ich, in den letzten Jahren Schnee so ein bisschen unterrepräsentiert war. Ich kann mich dann auch dran erinnern, dass es da weitaus äh, umfangreichere und weitschweifendere Winter gab. Ich kann mich da noch an äh, den Winter 2012 erinnern, wo wir auch, glaube ich, teilweise minus 20 Grad hatten. Das war der letzte wirkliche Winter. Aber ich hoffe, dass wir das auch nochmal wieder haben. Einfach, um auch mal das ganze Jahr über alle Extreme mitzunehmen. Mhm. Was Wetter angeht, da bin, ich, da bin ich ein Freund der Extreme.
2: Politisch jetzt nicht so. Ja. Da wird ja der Klimawandel ja sehr zu Pass kommen, Götz, ne? der anscheinend auch dafür sorgt, dass die Wetter-Extreme mehr werden.
1: Ja, aber ich glaube, dass es eher extrem heiß wird hm. und nicht extrem kalt.
2: Wir werden sehen. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Klimaforscher oder Forscherin zu Gast, die uns da mal. Wie bei so vielen Sachen, ich weiß nicht wo Whiteys Kompetenzen oder wie weit die so gediegen sind beim Thema Klima, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch noch das ein oder andere Häufchen hinter uns wieder herräumen muss.
1: Naja, also grundsätzlich, wenn unter euch, liebe Community, jemand ist, der entweder Klimaforscherin oder Klimaforscher ist oder vielleicht extrem bewandert auf dem Gebiet, man kann sich da ja auch hobbitmäßig irgendwie weiterbilden, dann schreibt uns bitte.
2: Wir geben euch eine Stimme. Oder der Name ist Jörg Kachelmann. Dann äh, schreibt uns bitte nicht, weil ich glaube, das ist immer sehr aggressiv, wenn man äh, irgendwie so halbgares Wissen in den Äther brüllt. <lacht> ähm, aber ansonsten <lacht> hat er da, glaube ich, schon seine Kompetenzen. Immer gern, immer gern. Ich glaube, unsere
1: Verbreitung in der Schweiz ist nicht unbedingt groß. Also von daher, die, die Gefahr ist recht gering, dass uns Jörg Kachelmann
2: hört. Er hatte mal ein Beef mit äh, Herm vom Podcast Gästeliste Geisterbahn. Äh, ein ein Tweef, äh, wie man es so nennen möchte, ähm, der... Naja, durch dumme Umstände eigentlich dazu gekommen ist, aber es war trotzdem sehr amüsant. Nee, erzähl. Du hattest den? Nein. Herm. Ich dachte, Markus Markus Hermann Herm aus dem Podcast Gästeliste Geister Ich war. weiß, ja. ich das wäre das, du? Ist, aber es
1: klang gerade so, als ob du den Ja, ich, auch, nee, ich hatte
2: so, nee, ich hatte äh, Herm und auch den Podcast genannt, deswegen da steht, das wäre klar geworden. Oh, nee. Nein, ich habe kein Beef mit Kein niemandem. Beef,
1: kein
0: Tweef, gar nichts. Gerade. Roman, wie immer, loyale Seele, ganz entspannt, ganz ruhig, alles cool. Immer im Ausgleich bemüht. Immer. Ja. Aber lass uns mal vom Ausgleich <lacht> zu einem Parteitag kommen, auf dem Götz war. Ach, laber nicht, wie schön. Sie haben einen Aufkleber mit nie wieder CDU.
1: steckt nie wieder CDU.
2: Ja. Ich würde sagen, der kommt auch unter die Folge drunter, oder? Permanent. <lacht> Können wir den Link hier <lacht> Aber in den nächsten zehn Folgen. <lacht> oh, warte, dann bevor ich anfange zu reden.
1: Die CDU. Unter dieser Kategorie möchte ich meine Erlebnisse äh, aus dem Parteitreffen des äh, Kreisverbands Lippe der Partei zusammenfassen, der zum Ausstrahlungsdatum vorletztes Wochenende war. Wir haben uns getroffen in einer, in einer äh, Kneipe. Nee, wobei, nö. Eigentlich ist eine Restauration mit Bowlingbahn gewesen, wo sich dann äh, oh, so ungefähr 15 Genossics getroffen haben und die Tagesordnung tatsächlich durchgeprügelt haben. Also das... Äh, das muss man mal so sagen. Also aber das war von vornherein angekündigt, dass man da schnell mit durch will. Dass man sich dann irgendwie aufs Wesentliche konzentrieren kann. In klaren Worten wurde da vom Biertrinken gesprochen. Mhm. Aber ich habe auch noch nie erlebt, dass, also es musste alles neu gewählt werden. Es musste der erste Vorsitzende gewählt werden. Ich benutze jetzt tatsächlich die ganze Zeit das Maskulinum, weil es wurden auch nur männliche Personen gewählt. Einfach nur, weil nur männliche Personen vorgeschlagen okay, wurden. Okay, da wollte ich äh, nämlich gerade sagen, holen
2: uns doch da mal ein bisschen ab. Jetzt, wie viele Leute waren da, wie alt waren die so, was, was, für, was für berufliche Backgrounds hatten die? Ähm, berufliche Backgrounds kann ich dir jetzt gar nicht so
1: viel dazu sagen, weil äh, da wurde jetzt keine Vorstellungsrunde mhm. gemacht, sondern ähm, da waren Leute bei, die halt schon, schon seit Jahren in der Partei sind. Ich war halt äh, mit unserem Hörer Denmo da. Grüße. Ja, schöne Grüße. Grüße. Es waren ungefähr... Da oh, haben wir mal so 15 Leute da, jeglichen Alters und Couleur und es wurde halt basisdemokratisch alles durchgesprochen. Also das, das da habe ich dann gemerkt, wie, wie anstrengend sowas auch sein kann. Ne? Also dass halt, dass im Prinzip jeder, jeder Vorschlag auch ernst genommen wird, mhm. äh, jeder Vorschlag durchdiskutiert wird und sich dann... Das Ganze, was, was normalerweise in 20 Minuten durchaus gut hätte durchgeprügelt werden können, sich dann doch irgendwie so ein bisschen verlängert. Aber eigentlich war es schön. Es war schön einfach, dass alles ernst genommen wird, dass über alles diskutiert wird und versucht auch wird dann halt im Endeffekt einen Konsens zu kreieren, was an dem Abend zumindest auch immer funktioniert hat. Mhm. Also das war eine sehr homogene Gruppe, die sehr gut miteinander sprechen konnte und auch wo es halt eine Streitkultur gab, wo man halt gemerkt hat, dass das funktioniert irgendwie miteinander. Also ich, ich hatte ein gutes Gefühl da und ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass ich da aufgenommen war, also dass ich mich aufgenommen fühlen durfte. Ich wurde direkt auf mich zugegangen. Es wurde gefragt, wie, wer ich bin, wo ich herkomme. Und also man kann jetzt nicht sagen, dass man nicht willkommen ist in der Partei. Außer natürlich, man ist Mitglied der CDU oder der AfD. <lacht> Dann wird das vielleicht schwierig. Aber ich habe auch tatsächlich eine, eine interessante Begegnung gehabt, was mir noch nie passiert ist. Und zwar habe ich einen ehemaligen Patienten da getroffen, oh. den ich vor Elf Jahren halt beruflich getroffen habe, der, der halt Mitglied in der Partei ist, der da auch sehr offen mit umgegangen ist, ähm, den ich dann halt auch darauf angesprochen habe, ob, ob wir uns nicht von damals schon kennen. Und er sagte, wow, ja, ich war da, aber ich kann mich jetzt nicht an dich erinnern. Ja, wo wir das dann aber dann mehr oder weniger so ein bisschen ausklamüsert haben und festgestellt haben, jo, stimmt, ne, wir sind uns da schon mal begegnet, wo ich mir dann dachte, jo, die Welt ist ganz schön klein. Und ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wenn ich irgendwie in einem privaten Kontext äh, einen ehemaligen Patienten treffe. Wobei ich äh, auch damals gar nicht so viele Berührungspunkte mit ihm hatte. Aber mhm. ich fand es halt schön. Ich fand es schön, äh, so nach äh, elf Jahren ist es her, habe ich das eben schon gesagt, ja. weiß ich gar nicht. Ähm, nach elf Jahren dann auch nochmal so die Menschen mal wieder zu treffen, mit denen zu reden, äh, mal zu mhm. hören, was daraus geworden ist. Weil man, man kennt die ja immer nur bis zu dem Tag, an dem man sie dann im Prinzip äh, auf die große Reise schickt. Mhm. Da lief es ganz gut. Aber generell hat auch jemand da zu treffen. Ja, also machen wir es mal so.
2: Was, was habt ihr für Fragen? Gab es da oder gibt es da einen Parteivorsitzenden oder einen Ortsvorsitzenden oder wie, wie heißt das da? Also irgendjemand, der das ganze Ding ja irgendwie leitet, der da den Hut auf hat.
1: Ja, also es wurde ein Versammlungsleiter gewählt, es wurde ein Vorsitzender gewählt, ein stellvertretender Vorsitzender, ein Schatzmeister und eine Diskriminierungsbeauftragte Mhm. Also, das, was ich halt wirklich krass fand, war, wie viele, also wie schnell sich Freiwillige gefunden haben für die jeweiligen Ämter. Also, es wurden Leute vorgeschlagen. Es wurde auch erklärt, warum diese Menschen vorgeschlagen wurden. Es waren sich dann auch alle einig, dass, dass die Person dazu fähig ist. Die Person war auch willens, das zu tun und wurde danach dann mehr oder weniger einstimmig gewählt. Ich finde es jetzt in
2: dem Kontext, glaube ich, gar nicht so überraschend, dass das so läuft und jetzt nicht wie auf dem Elternsprechtag oder so, wo der Klassepflegschaftsvorsitzende mhm. gewählt wird, weil da haben die wenigsten Bock drauf. Oder es gibt halt wirklich zwei, die werden dann halt auch gewählt, aber wenn du dich bei einer Partei engagierst, dann dann hast du ja schon irgendwie, du willst dich dann ja engagieren, das mhm. ist ja irgendwie dein Antrieb dann irgendwie hinzugehen und dementsprechend sicherlich auch dort äh, vielleicht auch irgendeine Position oder Amt oder Verantwortung in, in, innerhalb so einer Position dann zu übernehmen. Also deswegen kann ich verstehen, dass es komisch wirkt, hätte auf mich sicherlich auch komisch gewirkt, weil ich noch nie in einer Situation war, wo sich Leute jetzt irgendwie freiwillig äh, um irgendwelche Ämter gerissen hätten, beziehungsweise es würden, wird jemand vorgeschlagen und das halt auch aus nachvollziehbaren sachlichen Gründen und nicht aus Gründen wie, äh, der trägt eine Brille, der ist bestimmt schlau. Oder so. Mhm. Das äh, kann, ich, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich kann auch den den äh, den What-the-fuck-Moment äh, von dir auch nachvollziehen, weil ich sonst auch nie in einer Situation war, wo, wo das so der Fall gewesen wäre.
1: Also ich fand, ich fand das auch eher erfrischend. So. Also das war jetzt ja auf Kreisebene. Also ich wohne ja im Kreis Lippe und da hat sich dann halt der Kreisverband halt getroffen. Mhm. Der Kreisverband der Partei. Es soll halt auf noch niedriger Ebene, soll es auch Ortsverbände geben, aber aus Eulinghausen bin ich jetzt der Zweite. Ich weiß gar nicht, ob der oder die die andere oder der andere ist. Ab drei hat man genug Leute, um halt einen Ortsverein auch zu gründen. Mhm. Dazu sind wir jetzt noch zu wenig. Also wenn uns jetzt jemand aus Erlinghausen zuhört, der überhaupt der generell schon mal so mit dem Gedanken gespielt hat, in die Partei einzutreten, dann mach das doch bitte. <lacht> wir brauchen dich. Jede Stimme zählt.
2: Ja, und du merkst, ich spreche schon von wir, ich bin da, bin da voll gehypt. Ja, offensichtlich. Wie ist das überhaupt so von der Programmatik? Also was, was für Themen hat man so im Kreis, Kreislippe? Was, ähm, was prangert man an? Wogegen opponiert man? Ähm, was möchte man ändern?
1: Naja, also du darfst halt die Partei nicht verwechseln mit einer normalen Partei. Nein, schon, ich aber mal. ich sag mal also,
2: zwischen den ganzen... Ähm, tierischen äh, Beiträgen und so weiter, darunter liegt ja häufig dann aber auch immer noch so ein echter, aufrechter Kern, möchte ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Martin Sonneborn erlebe, wie er vom Assange-Prozess ähm, berichtet, ähm, dann, dann sehe ich halt auch den Idealismus dahinter und äh, der Kampf mhm. dann auch für die, für die gute Sache, in dem Fall halt äh, Pressefreiheit und äh, die miserable Behandlung äh, der nahezu kompletten Weltgemeinschaft gegenüber Julian Assange und so weiter. Ähm, gibt es solche Themen auch im Kreis Lippe. Es gibt jetzt keinen Friedrich Heuwinkel mehr, ne? der sicherlich auch irgendwie ein guter antagonistischer Posterboy darstellen will.
1: Naja, also die Partei ist tatsächlich auch realpolitisch aktiv im Kreis Lippe. Sie stellen zum Beispiel den stellvertretenden Bürgermeister in Schlangen, sind im äh, Stadtrat in Detmold vertreten, mhm. in Schlangen dann dementsprechend auch. Ja, und machen da halt, dann Kommunalpolitik. Mhm. Grundsätzlich ging es jetzt erstmal um die Neufindung. Also es war wohl so, dass, dass die letzten Jahre der Kreisverband Lippe so ein bisschen führerlos umherdümpelte und das war jetzt quasi ein Restart. Mhm. Von daher bin ich mal gespannt. Wir wurden dann auch direkt eingeladen, uns dann als Gäste beim Ortstreffen in Detmold, wo die meisten Leute dann halt auch herkamen, die da waren, dazu partizipieren. Und das nehme ich, glaube ich, wahr. Also das heißt glaube ich, also da werde ich auf jeden Fall hingehen. Was für eine Regelmäßigkeit findet sowas statt? Äh, einmal im Monat. Okay. Also jetzt äh, nicht auf Kreisebene, hm. sondern in den Ortsverbänden. Ja. okay. Und äh, nächstes Jahr sind ja auch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe,
2: äh, Landtagswahlen, oder? Wann sind Landtagswahlen? In welchem Bundesland? Naja, nee, in Nordrhein-Westfalen. Also nächste Woche Landtagswahlen? Also ich habe keine Wahlbenachrichtigung bekommen oder sonst. Nächstes Jahr. Ach, nächstes Jahr, Ach so, ich habe nächste Woche verstanden. Das kann es natürlich sein. Das werden wir hier gerade mal live recherchieren. mal kurz. Also ich bin mir ziemlich sicher. Kann gut sein, ja. Wenn ich eben nächste Woche gesagt habe, dann äh, tut es mir leid. Ich meinte nächstes Jahr. Du hast völlig recht, Götz. Nächstes Jahr sind die Landtagswahlen, ja. Ich habe zwischendurch ja. meiner Aufmerksamkeit vermutlich irgendwie weg gewesen. Ja. Oder, <lacht> oder äh, das Internet. Da, wir, das Internet kurz weg. Ja, und da, da geht
1: es natürlich auch drum. Ne? Also die, die Frage, ob man halt, äh, ob man da aktiv wird, ob man da in den Wahlkampf geht und solche Sachen müssen halt jetzt entschieden und umgesetzt werden. Weil also gerade in so kleinen Splitterparteien ist es ja so, dass äh, dass jeder so seinen Stiefel da mitmachen muss, um fürs große Ganze da zu sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht an mir vorbeigehen, mal Klinken zu putzen und an den Türen nachzufragen, ob man sich nicht äh, dazu herablassen möchte, und seine Unterschrift zur Unterstützung da zu lassen und so weiter und so fort. Ich werde davon berichten und vielleicht auch äh, mir ein Mikro umschneiden und äh, mich dabei mal wieder als Außenreporter ja. Versuchen. Wofür haben
2: wir die Dinger denn? ich wirklich extrem geil. Also, auch äh, überhaupt so einen Haustürwahlkampf zu machen. Mhm.
1: Nee, das ist ja erstmal kein Wahlkampf. Am Anfang geht es darum, ja.
2: im Prinzip Supporter zu mhm. kriegen. Also, man muss
1: halt äh, im Kreis, glaube ich, ich das richtig verstanden, 200 Unterschriften zusammenkriegen.
2: Mhm. Ja, die kriegt man auch. Ja. Hin. Aber die braucht man auch physisch, ne? Oder ist das. Äh das kannst du nicht durch eine Online-Petition oder Online irgendwie diese Unterschriften erwirken? Oder wie, wie ist das aktuell? Das ist mal eine gute Frage, wie das denn umsetzbar ist. Allerdings glaube ich, das, das
1: bringt halt nichts. Also wenn man da irgendwie eine Petition aufmacht, du musst schon zu den Leuten nach Hause gehen und die dann ansprechen, ansonsten...
2: Ja, oder in einer Fußgängerzone oder so, ne? Oder ähm, was man dann
1: dafür... Also, und ich finde, das gehört irgendwie zur Experience dazu. Ne? Also, ich mache das ja, um mal wieder irgendwie was Neues zu erleben. Und... Gerade als Lipper ne, ist das ja schon ein, ein krasses, ist oder als nicht. Westfalen im Allgemeinen, äh, krasses über seinen Schatten springen, bei fremden Leuten zu klingeln und dann auch noch mit denen zu sprechen.
2: Auf jeden Fall. Bitte dich. Also ich weiß, äh, einer der schlimmsten Jobs, die ich immer so machen musste, so bei der ganzen Jobberei, war immer Flyer verteilen. Das habe ich gehasst. Ich habe es gehasst, Leuten irgendeinen Scheiß in die Hand zu drücken, den sie nicht haben wollten. Mhm. Das, das war das Schlimmste für mich, muss ich sagen. <lacht> Und äh, ich denke, dass ich muss irgendwie Leute in der Fußgängerzone anquatschen oder so. Wie ähm, halt irgendwelche Leute, die für äh, im Auftrag von irgendwelchen Naturschutzverbänden oder sonst irgendwas ähm, arbeiten. Furchtbarster Job für mich persönlich.
1: Naja, aber auf der anderen Seite ist es ja hoffentlich dann auch noch etwas, wo ich halt hinterstehe. Ne? Und ja, ja, wo, ich, wo ich dann auch sage... Ähm, das ist irgendwie für die gute Sache und nicht irgendein Quatsch, hinter dem ich selber nicht stehe.
2: Nee, aber hast du zuletzt mal irgendwie politische Diskussionen im Internet zumindest verfolgt? Das, das schlimm ist schlimm. Ja, das ist alles schlimm. <lacht> Lass es. Ich will ja, ja nicht den Spaß nehmen und nicht die Experience. Und ich denke, das ist äh, gerade im Hinblick auf äh, unseren Content extrem wertvoll. Deswegen will ich da überhaupt nicht von abbringen und weitere Zweifel sehen. Für mich persönlich, ähm, ich fände es halt total schwierig auf jeden Fall ich finde es geil, dass du es äh, machst. Also beziehungsweise, dass du es jetzt schon mal so vorhast. Ja, du, ich werde es dann sehen,
1: ne? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass Leute irgendwie da angreiflich werden. Und wenn ja,
2: dann habe ich es auf Mikrofon. Ist doch auch geil. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> Nein, ich denke, ich bin mein auch so als, als ähm, Vertreter dann der Partei. Ich glaube jetzt auch nicht, dass du da auf so krass viel Ablehnung stoßen wirst. Vielleicht einige, die es nicht so wirklich kennen, wo dann vielleicht Interesse da ist und ist ja alles irgendwie auch immer ein bisschen witzig und so. Da hast du bestimmt einen geschmeidigeren Einstieg, als wenn du da irgendwie vielleicht jemand von den Linken, von den Grünen oder... Von der AfD oder sonst irgendwas bist. Das soll jetzt irgendwie keine Hufeisentheorie sein, um Gottes Willen, ähm, aber einfach nur, weil, weil die Leute da vielleicht irgendwie eher klarere Feindbilder sehen, als es jetzt bei sowas wie der Partei ist, ähm, weil du eben schon sagtest, Götz, ne? man, es ist da halt viel, viel krude Ideen oder sowas, die da irgendwie zwischendurch drin sind, so, dass man, dass man die jetzt nicht unbedingt auf irgendeine politische Position festnageln kann. Also wenn du jetzt mir sagst halt, die Partei, wüsste ich jetzt nicht, okay, die stehen politisch da, da, da und in der Sachfrage sind die so und so orientiert. Ich meine, die haben sich auch für, für die EU dann auch mit dem Slogan Europa ja oder Europa nein oder sowas, und mhm. das war eine ganze Zeit lang irgendwie das, oder ja zu Europa, nein zu mhm. Europa und das war ein häufig auch das Abstimmungsverhalten von Martin Sonneborn. Also einfach abwechselnd mit Ja und Nein. Außer es ging halt um wichtige Sachfragen und es ging gegen irgendwelche Rechten. Dann ähm, stand er doch schon mhm. auf der, wie ich fand, der richtigen Seite. Ja, wobei da gab es
1: halt auch so ein paar Ausreißer, wo er dann nach seinem Ja-Nein-Prinzip gegen Sachen gestimmt
2: hat, die ich nicht cool fand. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da hat er dann auch irgendwann ähm, seine, wurde dann seiner Verantwortung bewusst und... Äh, konnte da einige Sachen, zumindest noch zum zum guten Kitten, weil auch dann jemand von der NPD dann nicht da war. Ich weiß gar nicht, um welche Sache es da genau ging, aber ja, fände ich halt schon gut. Also eine Haltung finde ich da halt gut, wenn man sie hat. Ja. Die unterstelle ich da jetzt erstmal. Ja, also Haltung ist gut, aber ich finde halt dann,
1: und sowas sag ich, ja, also ich finde Prinzipien da manchmal, also die stoßen da an ihre Grenzen und man, man sollte halt auch als, als Partei nicht zu sehr Prinzipienreiterei betreiben.
2: Du windest dich jetzt schon wie Armin Laschet hier.
1: Ja, natürlich <lacht> ist, der, ist der Anspruch der Partei nicht Realpolitik zu machen. Das wusste ich vorher schon, das habe ich da dann auch wieder erfahren dürfen, beziehungsweise es, es wurde mir dann halt bestätigt, sondern es geht im Prinzip darum, mit einem informellen Charakter, in das System zu gehen. Also zu so das, was Martin Sonneborn halt im Europäischen Parlament macht, das halt auch auf den anderen verschiedenen politischen Ebenen weiterzutragen. Also das heißt, äh, Missstände aufzuklären, ja. generell aufzuklären, wie funktioniert das Ganze hier eigentlich? Was, was, was läuft da eigentlich ab? Wie, wie funktioniert Politik? Das ist deren Aufgabe. Prinzipiell ist es deren an sich selbst gestellte Aufgabe, ja. Ich meine, guck dir die Wahlplakate an. Ja? Also das... Es gibt halt keinen Wunsch und keinen Drang dazu, halt wirklich Politik zu machen. Also natürlich gibt es gibt auch, auch hier im Ortsverein oder äh, beziehungsweise auf, auf Kreisebene gibt es Leute, die da wirklich hinterhängen, die, die sich halt auch einsetzen so für, für ihre Kommune, ähm, die da auch wirklich mitarbeiten, die da Netze spannen und die auch wirklich was bewegen. Ne? Also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie so unter den Tisch kehren, aber prinzipiell geht es für mich, so wie ich das verstanden habe, darum aufzuzeigen, wie Politik eigentlich oder was wird eigentlich gemacht bei Politik. Das ist das in erster Linie die Aufgabe der Partei, die sie sich selber gestellt hat, bei Gründung. Und satirisch zu sein, natürlich. Oder... Ich gucke jetzt mal so in Romansrichtung. Ähm, du verfolgst die Partei tatsächlich ja schon länger als ich. Von
2: daher, wenn ich jetzt hier total Mist erzähle, gib mir links und rechts eine. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt noch nie von denen irgendwie einen klar formulierten Anspruch, Erwartungen oder, oder Ziele von denen gehört. Aber das war zumindest das, was so der Mehrwert für mich immer war, den die Partei geliefert hat. Also vor allen Dingen auf europäischer Ebene. Mhm. Also viel, was dann auch im, im Umfeld aktuell auch mit von der Leyen und so weiter und äh, diese ganzen Machtverhältnisse zwischen der EVP und so weiter, ähm, also diese ganze konservative Block, das fand ich das schon wirklich sehr erhellend und wie gesagt auf europäischer Ebene fand ich es absolut sinnvoll. Ich weiß jetzt gar nicht, so im, im nationalen Kontext, die Oppositionsarbeit hätte ich jetzt kein gutes Beispiel für. Also so habe ich es zumindest halt immer wahrgenommen. Ob das jetzt der selbst formulierte Anspruch ist, weiß ich nicht genau. Du bist das Parteimitglied, Götz. Was, was ist euer Anspruch? Und vor allen Dingen, wurdest du auch in irgendein Amt gewählt? Das interessiert mich auch.
1: Äh, nein. Nein, nein. Ich wurde, wurde in kein Amt gewählt. Ich wurde auch für kein Amt vorgeschlagen. Fand ich auch erstmal okay. Also ich kannte ja wirklich niemanden da und auch die Strukturen und musste das erstmal so ein bisschen kennenlernen den Tag über. Für mich als geboren und aufgewachsen aus Westfale sind solche Situationen ja immer sehr aufreibend und man versucht dann ja auch immer so gut es geht zu partizipieren, aber es ist halt nicht einfach als mhm. Ostwestfale. Aber da fand ich es tatsächlich, ich fand es sehr einfach da reinzukommen, ich fand es sehr nett vom ganzen Ambiente her, aber das habe ich ja eben schon gesagt, aber da irgendwie vorzupreschen und zu sagen, ich würde das und das machen. Mhm. Und ich meine, keiner von denen kennt mich auch und äh, konnte einschätzen, ob ich für, für irgendein Amt mhm. halt äh, in Frage kommen würde. Also von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Meine Zeit wird kommen. Garantiert. Hört, ja, hört. Kann ich jetzt mal ganz groß kurz hier äh, in den Raum werfen. Ich ja, bin ich gesagt, wann. Ja, auf jeden Fall willst ja. du,
2: ich hoffe ja doch, dass du da auf jeden Fall der, der Vorsteher vom Ortsverein in Oerlinghausen wirst. Ja, schauen wir erstmal. Das wäre der erste Schritt zur Macht.
1: Erstmal brauchen wir ein drittes äh, Mitglied. Ja. ja. Dann hoffe ich, dass ich hier keinen Mist erzählt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt äh, nach dem Vortrag gerade nicht Postwenden wieder aus der Partei geschmissen werde, weil ich irgendwas vergeigt habe. Wenn ja, ich bin offen für Kritik. Schreibt uns. <lacht>
0: Followt uns, abonniert Punkt. uns, kein ja. Problem.
1: <lacht> <lacht> macht, macht alles mit uns und vor allem mit mir. <lacht> ja. Bucht Werbeslots, um,
0: Aber anything goes. Vielleicht in diesem Zusammenhang ein äh, Punkt, der vielleicht auch noch auf der Liste steht, äh, parteigenossenschaftsmäßig. Äh, hat die junge Union weiße Sneaker gecancelt? Äh, ist noch auf unserer Wunschliste? Und äh, Rumänchen. ich gucke in deine Richtung, was mhm. äh, war denn damit gemeint?
2: Ja, eigentlich genau das, was dort steht. Also ich weiß nicht, ob hier, es ist jetzt vielleicht schon ein, zwei Monate her oder sowas, ich glaube, das war noch im Wahlkampf, wo die Junge Union sich präsentiert hatte und äh, Tillmann Kuban, Paul Zemiak und keine Ahnung, wer da noch stand. Ähm, so jung sind die ja irgendwie alle auch gar nicht mehr, die da irgendwie bei der Jungen Union vorstehen. Und alle hatten so dieses äh, Outfit aus der Hölle an, wie ich es äh, nennen möchte. Also das heißt äh, irgendwie eine Chino, Jeans, äh, Jackett und weiße Sneakers. Mittlerweile auch der Dresscode für fast jeden x-beliebigen ähm, Sportstudio oder sonstigen Moderator bei den Öffentlich-Rechtlichen, der Fußball moderiert. Plus Nachtclub-Besucher. Nachtclub-Besucher, ja. okay, ja. Und äh, ich, ich merke das auch in meinem Vertriebler-Sales-Umfeld, ähm, dass das auch ähm, mittlerweile akzeptiert ist, dass Leute irgendwie Anzug tragen und weiße Sneaker dazu. Und ich muss dazu sagen, ich äh, trage sicherlich seit... boah über 20 Jahren habe ich immer ein paar weiße Sneaker irgendwie in meinem Repertoire. Und ich liebe weiße Sneaker. Ich bin jetzt erst zugekommen tatsächlich. Weiße Sneakers? Immer schwierig. Ja, immer
1: schwierig. Also so vor, vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich mir das erste Paar geholt und habe mir jetzt äh, letzten Monaten ein zweites Paar geholt. Der weiße Sneaker jetzt erst äh, bei mir angekommen. Weiße Sneaker nach dem Kauf, beste. Dreimal mhm. tragen in einem Club, vorbei. Das heißt...
0: Du musst immer gucken, dass sie sauber bleiben, was unmöglich ist mit vielen Menschen und damit ist
1: äh, Ausführen von weißen Sneakern für mich immer schwierig. Ich bin sogar einen Schritt weiter gegangen und habe direkt für einen Waldspaziergang die weißen Sneaker angezogen. Das kommt dann oh, crazy. Schnell. Ich ah, die Anfänger. Was, was, heißt, was, heißt, was heißt
2: die Anfänger? Also das habe ich mit Absicht gemacht. Nein, weil nein, ich nein, will ich halt. ich verstehe den Punkt von Götz tatsächlich, weil ja. um, ich, ich bin da irgendwo zwischen euch beiden so, Sven. Ich äh, finde es halt auch cool, wenn sie halt fresh sind, fresh out of box und äh, sauber und so weiter. Ich weiß aber auch, weil ich sie jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in meinem Bestand habe, dass das nicht lange anhält. Und äh, deswegen habe ich mich auch mittlerweile daran gewöhnt und ich finde es auch nicht schlimm und ich finde es eigentlich auch gut, äh, dass sie dann so wie Götz zu Hand haben, dass sie so einen gewissen Uh, Use look haben, also dass wir um, gewisse Patina irgendwie ansetzen und, um, <lacht> aber halt alles im Rahmen. Also es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen, ich mache halt gar nichts dran wir uns auf und einigen, dass es ist dann ähm, kein Weiß mehr ist. Es ist nicht richtig Weiß, ja, nein. Okay, also cool. Mittlerweile, ähm, ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie, die die letzten Sticker, die ich äh, mir dann Weiß geholt habe, waren dann nicht mehr komplett weiß, die die Sohle war dann irgendwie so Off-White und da waren irgendwelche Applikationen dran Alter. in verschiedenen Weißtönen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, so meine
1: letzten weißen Sneaker waren auch so Eierschale. Ich muss gerade an diese diese Kolgate-Werbung denken. Äh, Dunkelweiß? Dunkelweiß? So, so <lacht> ja, wie ja, gibt's? Genau.
0: <lacht> So Ja, äh, alles klar. Nein, wenn ich weiße Nein, Schuhe du... kaufe, ist der ja. Moment, wo du in einem Neonlicht stehst und diesem Schwarzlicht stehst, ist der Moment. So, und das geht zwei äh, Sessions, das geht drei Sessions, und dann sieht der Schuh irgendwann dunkelweiß. Wie ja, gibt's? Das ist mir
1: dann noch egal. Also den, ja, den Anspruch okay, habe also ich da auch nicht da dran. Da möchte ich kurz ein Lifehack raushauen. Zahnpasta. Also Schuhe <lacht> War mal da, aber Wärmung, es passt gerade. <lacht> ja, ja, aber Schuhe, Schuhe macht man am besten mit Zahnpasta sauber. Hm. Ich habe einen äh, Schuh Radu. Äh, ich hatte einen Schuh
0: in eine lange Zeit. Also so ein. Äh, geil Wenn der Schuh Radu heißen würde, ich würde ihn jetzt direkt
2: kaufen.
1: Schuh Radu. Demnächst im Abfahrt der zwei Fan Der ja. Schuh Radu.
2: Naja, auf jeden Fall. Du das doch gar keine weißen Sohlen, Sven. Ich weiß aus äh, Na komm, ich Sprechen hatte auch weiße dir, Lacoste. Nein, na komm.
0: ich hatte auch die weißen. Ja, Lacoste. aber du.
2: Du aber weißt schon genau nicht mehr. Du weißt genau. Ja, natürlich Und wann, nicht. Wie lange ist das her, dass man Lacoste Schuhe getragen hatte? 20 Jahre. Das war noch zur Marktzeit.
0: Ja. Ja, es war, nein, Euro. Ich habe für 120 Euro weiße Lacoste gekauft. Ich mag auch nicht die Währung. Ach so, ah, ja, okay. You got me. Ähm, okay. Nee, genau, aber das war, das war, also ich habe damals auch weiße Schuhe gehabt, so. Und dann habe ich gemerkt, ja. dass das für mich nicht vernünftig ist. Es funktioniert nicht. Ja. Ich brauche, ich hasse auch Schuhe mit weißem Rand. Wenn ein Schuh, ein unten an der Sohle diesen weißen Rand hat, bin ich raus. Bin ich komplett raus. Weil der so dreckig wird. Ja die muss ich sauber machen. Super nervig. Zahnpasta. Ich wiederhole es mal. Welche? Die grüne, die blaue oder lieber eine weiße?
1: Scheißegal. Naja, aber du willst doch keine Farbstoffe da reinknatschen. Da kommen auch keine Farbstoffe rein. Du hast ja auch keine Farbstoffe, nur noch ein Zehn. Ja, aber 10 aber 10 so die, ist die ja Konsistenz, die smarter, Zahnpasta aber, halt hat, ob du das nun auf einem Tuch machst oder. Ich, ich habe bei meiner elektrischen Zahnbürste extra eine Bürste, die nur für Schuhe da ist. Da gehe ich dann halt. Das ist ja eine
0: Art Scheuermilch, also Das ist ja einfach, das
1: geht um die Kristalle, die damit irgendwie rüberrubbeln.
0: Im Prinzip ist das so, ja. Genau, du kannst es auch in die Waschmaschine mit reinpacken. Das geht auch äh, im Beutel am besten. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Für mich weiße Schuhe
1: mittlerweile echt ein No-Go. Hol ich nicht, habe ich nicht in meinem Repertoire. Okay, weil das eigentliche Thema ist ja, wie die CDU <lacht> anscheinend ja. weiße Sneaker gecancelt hat. Und ich muss, ich musste halt direkt daran denken, wie ich früher immer nicht in Elephant in Bielefeld reinkam, weil ich äh, keine weißen also Schuhe weiße also nicht sauber genug waren deine, deine Sneaker dann oder was. Ich hatte ja keine weißen Sneaker, aber generell, äh, also irgendeinen Grund gab es immer, da nicht reinzukommen. Aber irgendwer hatte immer weiße Sneaker an und dann durfte man
2: damit nicht hoch. Ah okay, ja ich weiß. Um, obwohl im, im Elephant hatte ich das eigentlich nie erlebt. Die härteste Tür, die ich erlebt habe, war nebenan in der Bierbörse, mhm. muss ich sagen. Weil die hat wirklich so eine Bullshit-Policy wie äh, keine Cappies, keine weißen Sneaker und das wo dann irgendwie ähm, an einem random. Mittwoch oder sowas vielleicht 20 Leute im Laden waren. Ich bin da mal rausgeflogen, weil ich mir dann im Laden meine Mütze wieder aufgesetzt habe und das für diesen Scheißclub. also das steht wirklich in keinem <lacht> guten Verhältnis, ehrlich. Ja Gut, an dieser
0: Stelle auch nochmal ein kleiner Reminder. <lacht> Ach, <ja. lacht>
2: Nee, aber ähm, genau, äh, ganz gut, dass du wieder zum Thema zurück wolltest. Ähm ja, das äh, hat mich ein bisschen erschüttert, also dass äh, damit jetzt so dieses Jugendliche und Frische suggeriert werden sollte und auch ich assoziere das jetzt mit irgendwelchen Leuten, die ich bin ja beruflich, wie ihr wisst, auf LinkedIn unterwegs und sehe dann auch so Posts wie, ja, jetzt hier Sales Kickoff 2022, wir rocken das und dann noch die Daumen nach oben gehst du auf ein Foto und weiße Sneakers zum Anzug, wo ich denke, Digi, ihr verkauft flüssig sei, hier wird überhaupt nichts gerockt. Das, das finde ich halt ganz schlimm und also ich, ich mag meine weiße wie gesagt, seit über zwei Dekaden und äh, ich will mir das davon nicht kaputt machen lassen. Und, und frage mich jetzt oder frage auch euch, ähm, wäre das ein Grund zu sagen, nee, da verzichte ich jetzt drauf oder muss man jetzt extra irgendwie dagegen arbeiten? Ich meine, es. Kommt ja noch auf mehr an. so ähm, ja. Es geht um den Kontext. Wie gesagt, weiße Sneaker zum Anzug finde ich irgendwie auch deplatziert. Also da trage ich dann doch auch lieber einen feinen Schuh zu einfach. Und ansonsten halt irgendwie gern leger, aber auch ein weißer Sneaker. Weil du kannst ihn mehr oder weniger zu fast allem kombinieren. Und das finde ich halt irgendwie... Cool. Und wenn man da nicht die Anspruchshaltung hat wie Sven, dass er dann irgendwie blitzeblank sein muss, so, dann kannst du ihn halt auch mal mal länger tragen. so. Ich habe meinen jetzt irgendwie seit einem Jahr und äh, ich, wenn er schmutzig ist, dann lasse ich ihn halt nicht eine Woche stehen, bevor ich dann die Sohle sauber mache, sondern mache das relativ zeitnah und dann geht's klar. Der hat natürlich auch hier und da schon so ein paar Risse und so ganz äh, in der Sohle komme ich da jetzt auch nicht mehr rein, um jeden Fleck zu entfernen, aber es ist mir völlig egal. Er ist bequem, ich mag ihn und ich will mir das nicht von so Arschlöchern von der jungen Union oder so kaputt machen lassen. <lacht> So nämlich Ich wollte denken mal an die Marke Fred, Fred Perry zum Beispiel. ja Die hat ja auch irgendwie einen sehr krassen Imagewechsel durchgemacht. Also Götz, ich weiß nicht, wie du das oder wie das bei dir so war. Aber bei uns auf der Schule ähm, war es damals so, dass Fred Perry so eine Fachschuh-Marke war. Das ist ja heute gar nicht mehr so.
1: Nee, spätestens seit
2: Jan äh, Delay es offen propagiert hat, wie cool es sei, Fred Perry zu tragen. Ja, oder auch New Balance Schuhe. Wo, wo damals auch ja. die Verschuss rumliefen, weil wegen dem Ender drauf, so ein geilen Nazi, ja. Ähm, ist auch nicht mehr so ein Ding. Der ist mittlerweile halt im Mainstream angekommen, irgendwie der Schuh. Lone Style auch? Lone Style habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, <lacht> dass die haben auch nicht den Sprung geschafft. Aber es war jetzt irgendwie auch nicht so ein geiles Logo und so und äh was äh. vielleicht vermutlich auch einfach nicht wert. Nee, Lone werde ich... Äh, es geht auch mit Zeit Jacke offen wieder und mit Jacke zu schwierig. Deswegen. Ja, ja, damit dieses NDA dann ja, ja, steht. Mit, der, Saison, mit ja. der Bomberjacke halt eben auch. Was ich mir selbst durch meine Frisur kaputt gemacht ja. habe. Wobei ich jetzt ja nicht irgendwie Bomberjacken mit äh, hier den, den dicken Armen und so dieses äh, trage, sondern ich, ich würde es eher Blouson nennen als äh, Bomberjacke. Blouson. Mmh. Blouson. Hallo. <lacht> das wäre jetzt mein Zugang dazu. Ja. <lacht> Nein. Aber wie gesagt, würde, würde ich das davon kaputt machen, nur weil irgendwelche Penner das jetzt irgendwie äh, auf dem Parteitag tragen und denken, wir wären jetzt super hip? Bin ich dann jetzt einer von denen oder kann ich das trotzdem machen? Ich brauche Fashion-Tipps von euch, Leute. Ich denke, das kannst du einfach auch sonst so machen. Ja, ne? Also ich, ich glaube, die Gesinnung fängt nicht bei Schuhen
1: an, sondern da ist irgendwas im Kopf schief gelaufen. Und solange du sagen kannst, äh, da bin ich noch nicht... Es ist vollkommen in Ordnung. Ich finde auch, du solltest dir nicht von einer Partei vorschreiben
0: lassen, welche Sneaker getragen werden. Ich kenne dich schon so lange und du trägst immer weiße Sneaker. Da muss die CDU sich hinten anstellen. So oder nicht? <lacht> ja, das muss ich auch so selbstbewusst aufstehen und sagen, ich war zuerst ja, hier. Seht ja. euch mal
2: wieder eure Lackschuhe an. Die wollen nämlich dein Fame, Alter. Die wollen dein Fame. Ja. So musst du sehen. ja. Ja, das ist mir halt, wie gesagt, nur aufgefallen, Es hat mich kurz verunsichert und hatte gehofft, dass das irgendwie einfach äh, das weiße Schuh einen schlechten Leumund bekommt. Ich weiß nicht, ähm, Götz, du kennst auf jeden Fall das, das Tretmann album das vorletzte. Er kommt ja auch aus dem Osten und äh, ich hatte auch damals einen Kollegen aus dem Osten, Lutz, falls du das hören solltest, viele liebe Grüße gehen raus. Er hatte auch so eine Zeile, äh, wo es dann irgendwie Weiß war. Weißt du
1: Sneaker mehr weit als Millionen? Oder? Ja,
2: genau, genau. Und das habe ich mir von Lutz, als wir es zusammen im Auto gehört haben, dann auch nochmal bestätigen lassen und hat, ja, es, es war halt genau so. Es war so das Ding, wenn du da sowas hattest. Das hat jetzt nichts mit meiner Biografie zu tun. aber. Ich liebe den Track, von daher würde ich ihn gerne auf die Liste packen. Ähm, Grauer Beton. Ja. ja, sehr guter Track auf jeden Fall. Mhm. Ist gebongt. Geil. Oder wir haben Punkte geklärt. Ich werde weiterhin meine weißen Sneakers äh, tragen und dabei Fuck You CDU sagen und äh, mir vom Götzchen einen Jingle einspielen lassen. Du, 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 ich CDU. Genau. Schön, dass wir das klären konnten Luz. an der Stelle. <lacht> Schön. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Du?
1: Und zwar habt ihr beide noch was auf der Liste, was mich mega interessiert. Aber einfach damit jeder heute mal zu Wort kommt, würde ich vielleicht Roman auf nächstes Mal vertagen und Sven auf den Nutri-Score ansprechen. Okay, Jungs, macht euch bereit für einen Rant. Geil. Also, dieser Nutri-Score. Ihr habt jetzt auf euren
0: Lebensmitteln so eine ähm, Skala. Julia Klöckner Gedenktafel. Alter, ich habe das ja mitbekommen, dass sie es durchgedrückt hat und ich dachte eigentlich, dass es was Gutes sei, weil jetzt müssten wir ja alle gucken... <lacht> Und ich war letztes Mal beim Einkaufen und ich war so übelst verwirrt, weil ich nicht verstanden habe, wie ein Produkt, was für mich einfach einen Kalorien-Zucker-ETC-Wert hat von beschissen, einen grünen Score haben kann. Hast du es dann verstanden, warum? Nein, ähm, pass auf, ich fange anders an. Ihr wollt äh, hier live im Studio und ich wollte eine Kleinigkeit kredenzen äh, äh, und hatte einen Hotdog-Maker bekommen. Äh, ganz liebe Grüße gehen raus an der Stelle und hatte für euch so ein paar äh, Sachen vorbereitet, dass wir, wenn wir Bock haben und noch einen kleinen Hunger und einen Snack wollen, dass ein Hotdog gemacht werden konnte. Und ich stehe im Endeffekt vor diesen Produkten. Das ist ja immer dasselbe. Das heißt, du brauchst äh, äh, Gürkchen, du brauchst einen Senf, äh, du brauchst aber auch diese... Ekligen, aber trotzdem geilen Brötchen. Und du brauchst eine Wurst. Bei Götz habe ich natürlich auch vegan geachtet.
2: Röstzwiebeln braucht man Und noch natürlich Röstzwiebeln,
0: natürlich. Ich hatte auch die dänische Remoulade natürlich auch noch an der Stelle natürlich vorbereitet. Die Brötchen, die man ganz ursprünglich nimmt für diese Hotdogs, haben einen Nutri-Score von A. Die haben A grün. Und da bin ich drauf gekommen, wo ich dachte, okay, nein, ich weiß ja, dass ich was Ungesundes hier gerade in mich reinfresse, neben Weizenmehl. nicht. Naja, ich, ich <lacht> nee, genau, also, äh, also ja. ich weiß ja, dass ich das gerade tue, aber das Produkt verkauft mir
1: gerade, dass es okay ist. Wahrscheinlich in Bezug auf andere Brötchen? Nee, das macht auch keinen ich Sinn. Ich möchte jetzt ganz kurz, was nur, du, nur was damit du, wir uns alle ja.
0: auf demselben Stand be äh, befinden, einmal den Nutri-Score vorlesen auf dem ähm, bmel.de, also für das
2: Bundesministerium für
0: Ernährung und Landwirtschaft.
2: Von Julia Klöckner, die im Übrigen ähm, auch mit irgendeinem Marketing-Dude von äh, Neste vor der Kamera stand, um mehr oder
0: weniger Werbung zu und, machen. Das, das hätte ich mir so gern gewünscht, nachdem ich diesen Spruch hier vorgelesen habe, denn der Spruch hört sich nämlich gar nicht nach dem an, was wir gerade sagen. Also gesünder einkaufen und besser essen ist jetzt ganz einfach. Mit dem Nutri-Score auf der Verpackung von Lebensmitteln im deutschen Handel. Den neuen Kennzeichnungen macht es möglich, dass Nährwert von Lebensmitteln auf einen Blick zu vergleichen. Seit dem Herbst 2020 können Unternehmen den Nutri-Score in Deutschland rechtssicher verwenden. Seitdem beteiligen sich immer mehr Hersteller und Händler am Nutri-Score. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen werbemäßig geschrieben, aber das Prinzip war ja, dass ich irgendwas Sichtbares habe, eine Skalierung, die mir und dem... Autonomalverbraucher, der sich mal einfach ein Produkt kauft, sieht, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Und wenn ich Hotdog-Brötchen für mich und meine Jungs kaufe, dann weiß ich prinzipiell, naja, das wird jetzt nicht den größten Nährwert haben. Digi, mhm. die Hotdog-Brötchen haben denselben Nährwert wie ein Körnerbrötchen, was im selben Regal liegt. Und da muss ich sagen, ich verstehe es nicht, ich wollte das mal abgeben, ich wollte mal hier reinhören, was ihr dafür für Erfahrungen mit habt. Und
2: äh, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Roman schön im Kopf. Rom, Hau raus. Ja, also erstmal mit dem, was da mit der Klöckner und, und Nestle und den Verstrickungen, also dass es sich da mehr oder weniger als, als PR-Männchen dann dahergibt, hergibt, um, um Nestle da irgendwie zu, reinzuwaschen, wundert mich es halt überhaupt nicht. Also dieser Nutri-Score geht ja auch auf, auf die Klöckner zurück ja. und ich müsste sagen, also nebenan die Scheuer. Einer der großen Totalausfälle einfach der letzten Bundesregierung. Ähm, relativ aktuelles Beispiel zu, zu der Kompetenz von Klöckner, beziehungsweise zu ihren Interessen ähm, und äh, für, für wen sie dort vielleicht einsteht. Ähm, die EU-Kommission ähm, hat eine neue Waldstrategie für 2030 angekündigt, die äh, Klöckner als äh, unausgewogen kritisiert, weil zu viel Klimaschutz dort ähm, impliziert wird und zu wenig auf wirtschaftliche Interessen geachtet wird und äh, diese zentralistischen Vorgaben, das ist ja fast Sozialismus, gehen ja da einfach zu weit und das zieht sich halt durch das ganze Wirken von Julia Klöckner. Deswegen ähm, wundert mich es nicht, ähm, aber ich finde es halt trotzdem eine Sauerei, ähm, weil das ist halt, es, es wirkt halt neutral und ähm, ich bin da nicht so genau im Nutri-Score drin, beziehungsweise auch nicht mehr. Ich hatte da auch mal einige Sachen zu gelesen und Kritik dann auch dazu und durch welche billigen Tricks, ähm, sagen wir mal ehrlich, Lebensmittelbranche ohnehin. Ähm, extrem starke Lobby auf jeden Fall, auch in der EU. Für, für alle, die irgendwie auch Interesse an veganen Produkten haben, haben wir wahrscheinlich auch den Krieg mitgekriegt, ähm, dass das irgendwas nicht äh, vegane Wurst oder vegane Bratwurst genannt wird, weil das ja die Verbraucher total verwirren würde. Ja, natürlich. Schönen Gruß an meine Mutter an Schönen der Stelle. Schönen Gruß
0: an unsere Essensfolge, wo ich mich da auch noch irgendwie zu geäußert
2: habe. Vegane <lacht> Schnitzel. Ja, ist das jetzt ein Schnitzel oder nicht? What oh, the fuck? Genau. Ja, genau. Also solche Kriege werden dort halt geführt und äh, unter solchen Umständen kommt dann halt auch sowas wie ein Nutri-Score mhm. dabei, wo dann so eine Julia Klöckler dann da steht und das grinsend äh, dann irgendverkündet verkündet und sagt, unsere, unseren Kindern geht es jetzt gut so. Jeder kann jetzt auf einen Blick nachvollziehen, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Und aber es ist ja dann, nicht der Fall. Also es ist ja einfach genau, genau, das ist das dann halt. Ne? Das, ist, das gibt halt schöne Bilder. Äh, man, man tut so als wenn man irgendwas für das Thema Ernährung macht, aber letztlich äh, macht man wieder irgendwas, was, was Interessen dann von, von der Nahrungsmittelindustrie dann irgendwie stürzt und das sind halt irgendwelche billigen Produkte, irgendwelche billigen Inhaltsstoffe, die dann genutzt werden und die dann irgendwie in einer schönen Verpackung sprich durch einen positiven Nutri-Score dann irgendwie nochmal zusätzlich hm. beworben werden. Und das kostet denen nichts weiter. Die müssen dafür nicht extra mhm. nochmal Geld bezahlen, um irgendein Label oder so sich zu kaufen. Das kriegen die von der EU einfach so drauf. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Das ist äh, zum Kotzen, finde ich. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich bin jemand,
1: der sehr bewusst schon äh, seit Jahren Lebensmittel unter die Lupe nimmt, wenn ich mir etwas kaufe. Das heißt, dass ich das auch umdrehe und im Zweifelsfall auch viele Lebensmittel haben ja die Nährwertangaben unter der Lasche. Also dass, dass, du, dass du im Prinzip von außen überhaupt nicht sehen kannst, was da drin ist. Also gerade bei Eis zum Beispiel ist jetzt so ein, so ein... Na gut, bei Eis muss man, da weiß man von vornherein, das ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, was man da zu sich nimmt. Aber nichtsdestotrotz gucke ich auch da. So, was, was ist da drin was ist der Brennwert, wie viel Zucker ist da drin, dass ich dann auch bei den Produkten untereinander halt auch vergleiche und, so, und gucke, ähm, so was, was esse ich da jetzt gerade. Das reicht ja nicht, du musst ja trotzdem mal gucken irgendwie, also ich sag mal jetzt Vergleich,
0: äh, Billigmarke Ben Jerry, äh, Fairtrade, äh, verschiedene Sachen, also das siehst ja, ja, du ja genau.
1: manchmal gar nicht, wenn du nur auf die Kalorien und auf die Fettzuckergehalte guckst. Naja schon, also du hast, du hast da ja schon im Prinzip äh, einen, einen Vergleichswert. So, ähm, das ist allerdings sehr sehr ja, aufwendig. Voll.
2: Wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ein Aufwand, den nicht jeder leisten möchte beziehungsweise nicht jeder leisten kann. Und deswegen... Äh, kann würde ich nur nicht mal sagen. Ja, vielleicht schon. Aber ich meine gut, Götz, wenn du schon mal mit drei Kleinkindern oder sowas einkaufen warst, dann kannst du da nicht seelenruhig stehen und irgendwie zwei Eis miteinander vergleichen. Da stehen nämlich schon im anderen Regal und haben da irgendwie fünf Sachen eingepackt, du die, kannst die sogar Nutris d haben. Also, du das kannst dann es schon, Scheiße, aber du möchtest weil... es in dieser Situation nicht. Nein, du möchtest Können es Können wir uns darauf nicht. einigen. Ich, ich würde fast sogar ja. beim... beim Bleiben. <lacht> ja. Das ist unmöglich. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte,
1: ist, dass dieser Nutri-Score oder damals war ja dann auch die Ernährungsampel, ja, glaube ich, ich, ne? also ja, glaub ich Lebensmittel. ja. Lebensmittelampel, ja, ja danke. Ähm, war aber ja damals krass, in, der, in der Diskussion. Ja, die, die war ja zu krass, die keine Ahnung, was das Problem damit jetzt war. Das soll ja im Prinzip das Ganze, so hatte ich das zumindest verstanden, das, was ich mache, sollte dadurch erleichtert werden, dass es andere vorher für mich machen. Ne? Also, dass ich mich darauf verlassen kann, dass was auf dieser Packung draufsteht, dann dafür spricht, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht, das in meinen Ernährungsplan reinzunehmen, genau. Und wirklich jetzt mal so ganz in plakativen äh, Extremen zu sprechen. Ich würde sogar noch runterbrechen, darf ich das in Maßen
0: konsumieren oder besser nicht? Ne? Ja. Also wirklich, das, und das am besten auf einen Blick ohne dann wirklich genau. das Kleingedruckte ist es hinten, gut, dass ich mir hat. die ganze Zeit dieses Mikrowellenessen reinziehe oder macht das eher keinen Sinn Chipstüte, ja oder nein und ich glaube, da möchte ich genau das ja. ist für mich dieser Nutri-Score und deswegen dachte ich, ich habe das genauso abgespeichert und dachte, ja das ist safe Entschuldigung jetzt, aber
1: genau so, ja. ja genau das ist der Punkt, was ich, was ich sagen möchte. Also diese 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 Lebensmittelampel das, oder, oder halt auch der, der Nutri-Score, wenn er halt vernünftig eingesetzt werden würde, so, das, ist, das ist im Prinzip das, was ja auch das Gesundheitssystem entlasten soll. Also dass, dass halt auch Menschen, die vielleicht auch unbewusst Dinge zu sich nehmen, die sie halt fett werden lassen, so was, was, was dann halt nicht gut fürs Herz-Kreislauf-System ist, die dann im Endeffekt im Gesundheitssystem am Ende, ich möchte jetzt nicht sagen, auf der Tasche liegen, so, weil ich meine, äh, wir sprechen dann über etwas, was im Prinzip unbewusst passiert ist so und wo dann halt im Endeffekt aber Krankheiten raus entstehen. So, ähm, wo sie dann aber auch wahrscheinlich, wenn man sie rückwirkend fragt, keinen Bock drauf haben. Ne? Also ich glaube, Herzinfarkt ist nie mhm. geil. Und dass man da halt auch gucken muss. Dass man solchen Leuten halt auch die Möglichkeit gibt, sich auf einem recht kurzen Dienstweg zu informieren, ist das, was ich esse, eigentlich wirklich gut für mich. Mhm. Weil ich meine, wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, in der alles halt irgendwie im Überfluss vorhanden ist. So, Man muss sich keine Gedanken darüber machen, wo ich nächste Woche oder wo ich morgen meine Süßigkeiten herkriege, wenn ich Bock auf Süßigkeiten habe. Ich kann einfach losgehen und gegen, ja schmalen Taler mein mein Geld quasi gegen Süßigkeiten eintauschen. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt überlegen muss, oh, 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 wann ist wieder Markt, wann, wann, wann kriege ich irgendwie wieder Essen, ich muss keine Vorratshaltung betreiben, weil Vorratshaltung übernimmt für mich im Prinzip der Supermarkt. So, Das ist nun mal so. Wir leben nicht mehr in der Nachkriegszeit, wo man, wo man halt, äh, meine Großmutter macht das bis heute. Also wenn man unten im Keller die Schränke aufmacht, hat man das Gefühl, irgendwie die macht sich halt für den Untergang der Welt bereit. Was natürlich nicht ihre Intention ist, aber das ist halt aus ihrer Lebensgeschichte halt entstanden. Und für mich existiert es halt nicht. Also wie gesagt, es war jetzt letztes Jahr für mich wirklich das erste Mal, dass ich mich mit dem Gedanken auseinandersetzen musste, dass es vielleicht passieren kann, dass in den Supermärkten grundlegende Lebensmittel mhm. nicht mehr im ausreichenden Maß mhm. vorhanden sein werden. Was, was im Endeffekt ja nicht passiert ist aber ich musste da noch nie drüber nachdenken. Hm. Das war auch nicht mein Lieblingsteil
2: der Pandemie, muss ich sagen, wo man Klopapier... Ich erinnere nochmal zurück an die klopapier an die von Götz an der Stelle, wo er zur Zeit in gröbster Knappheit irgendwie losgeschickt wurde um äh, zehn Pakete 128 oder Rollen. 128 Rollen. <lacht> ja, das war wirklich eine beschissene Zeit. Was äh, ein, ähm, um einmal noch kurz in einen Einwurf zu bringen, äh, ein, ein gutes äh, an der Pandemie, oder eines der wenigen guten Sachen, die die Pandemie rausgebracht hat, ist die äh, Zusammenkunft oder das Entstehen von Silk Sonic. Also die Band, ich glaube, wo wir auch schon einen Track auf der, auf der Liste drauf haben, von Bruno Mars und Anderson Park, die jetzt ähm, ein paar Tage nach ähm, dem wir diese Folge aufzeichnen das Album rausgehauen haben, was ein wunderschönes Soul-Album ist. Und äh, das kam wirklich nur zustande wegen der Pandemie. Die beiden haben sich irgendwie vor drei, vier Jahren kennengelernt Wollten dann immer schon mal was miteinander machen, aber waren halt immer alle auf Tour und so weiter. Und dadurch, dass es durch die Pandemie halt eben gebremst worden ist, hatten so Zeit, dann äh, dieses Album halt zu machen. Ja, das nur als kurzer Einwurf. Ja,
1: ich bin da ganz bei dir. Aber ich habe gerade gemerkt, dass, äh, dass ich zwar innerlich koche, aber nach außen erstaunlich ruhig bin. Und ich irgendwie das Gefühl habe, noch gar nicht so richtig aus mir raus schreien zu können, so wie mich das ankotzt. Das hast du noch nicht getan, dann mach das doch mal. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie das geht. Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Typ, was sowas angeht. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich halt Volksverdummung. Also man spielt wirklich da aus rein wirtschaftlichen Gründen mit der Gesundheit und ja im Prinzip halt, man verarscht die Leute einfach. So, einfach nur damit mit Unternehmen wie Nestle sich da irgendwie äh, unter falschen Voraussetzungen da einen guten nutri da drauf machen können. Also es ist nicht nur Nestle, es sind auch noch andere Unternehmen, es fällt mir nur gerade kein anderes Drecksunternehmen ein, was irgendwie auf dem Rücken anderer, auf Teufel kommen raus, ihre Produkte, scheißegal, ob das jetzt gut oder schlecht ist für jegliche Menschen oder vielleicht dann halt auch für Menschen, die in Teilen dieser Welt leben, wo irgendwas produziert wird, was Neste dann für die Produkte braucht, ihren Scheiß da durchziehen und halt auch ohne Rücksicht auf Verluste ja, im Prinzip auch die Politik umgehen. Ne? Also das ist für mich halt wieder so ein krasses Beispiel dafür, wie Geld und Macht Politik korrumpieren kann. Also ich meine, Julia Klöckner kann mir doch nicht erzählen, dass sie das ernst meint. Also prinzipiell, gibt es irgendwas aus der letzten Legislaturperiode, was Julia Klöckner gemacht hat,
2: wo ihr sagen würdet, das war eigentlich ganz okay? Ich nehme mir das gerne als Rechercheauftrag mit. Gerne. Also mir würde spontan auch gar nichts einfallen. Ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben, nochmal ähm, den, den Nutri-Score an sich und auch die Diskussion mit der Lebensmittelampel nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten. Das können wir gerne beim nächsten Mal nochmal ausführen. Und ich würde mal schauen, ob ich irgendwas Positives von Julia Klöckner finde, aber ich kann mir im besten Willen nichts vorstellen. Ich habe von ihr keinen positiven Beitrag, was jetzt um, um Massentierhaltung geht oder so und, und alleine schon äh, wirklich dieses Kürzliche mit der, mit der Waldwirtschaft bzw. mit der Waldstrategie und ihr seht es vielleicht Ihre draußen auch überall Bäuche in der Umgebung. Es wurden wahnsinnig so viele Fichten gepflanzt, die, ähm die einfach nicht resistent sind gegenüber Unwetterlagen, die nicht besonders tief verwurzelt sind und äh, dementsprechend halt auch tatsächlich nicht äh, für Versicherungsschäden gedeckt sind, ähm, wenn da jetzt mal irgendein Sturm oder sowas ist. Eben weil das bekannt ist, aber weil es halt ein Holz ist, was relativ billig ist, was schnell nachwechseln lässt und ähm, was dann irgendwie ökonomisch verwertet werden kann. Und dieser Satz von Klöckner dort dann auch, ähm, dass bei dieser Strategie der EU dann eben, was äh, die, die Waldstrategie dann eben angeht, zu unausgeglichen ist, weil dazu zu sehr an die Umwelt gedacht wird und wirtschaftliche Interessen außer Acht gelassen worden sind. Das ist, glaube ich, wirklich äh, Klöckner in a nutshell. Ja. Und es würde mich wundern, wenn ich irgendwelche positiven Beispiele finden würde.
0: Ja, wie gesagt, mir ist er im Alltag begegnet. Ich dachte, ich spreche es mal an, äh, weil ich wirklich ein bisschen irritiert war, und äh, genau das, was du eben gesagt hast, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen kontrollierter, organisierter ist. Genau, dass ich einen Überblick habe darüber, dass, was da an Inhaltsstoffen drin ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich freue mich über deine Recherche, Romainchen. Ich auch. Und, äh, Weiß ich noch nicht. <lacht> wäre Ich einfach nur sauer. Und äh, würde das Ding an der Stelle auch abrippen. Ja. Ich wünsche euch da draußen eine wunderbare gute Nacht. Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf. Wir ja. hören uns nächste Woche, Freitag, mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
2: Auch ich verabschiede mich von euch und wünsche euch einen schönen, nein, ich habe schon mal kurz die Verabschiedung geklaut, das mache ich nicht nochmal. Ich sag einfach, schau, geil, dass ihr wieder dabei gewesen seid, wie immer und äh, ich erwarte euch auch alle beim nächsten Mal wieder hier, ne? wenn ich hier zum Rechercheergebnis lade. Jetzt mache ich mir tatsächlich selbst viel Druck, weil ich jetzt auch liefern muss und äh, manchmal wird sowas hängen jetzt nicht, weil ich mir sogar mir sie selbst schon fast aufgedrückt habe. Ich habe sie mir schon aufgeschrieben, bevor jemand Recherche gesagt hat. Also ich meine das ist wirklich dead serious hier. True, true. Mal gucken, was nächstes mal rauskommt. Was ein Cliffhanger, oder? Bis zum nächsten Mal, tschüss. Was übrigens schon im Advent sein wird. Oh, tatsächlich.
1: Mhm. Also ich meine, jetzt beim Tag der Ausstrahlung ist das jetzt gar nicht mehr so so Wow-Moment, aber es wird mir jetzt gerade bewusst. Ja. Romans Adventsrecherche und äh, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrter 2 und wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Und <lacht> ich habe gerade mein Handy neben mir liegen. Und wurde tatsächlich mal wieder aus der Twitter-Bubble gefangen genommen. Und von daher ist jetzt einfach, auch wenn das in zwei Wochen wahrscheinlich Alltag sein wird und man drüber diskutiert oder vielleicht auch nicht, vielleicht hört man da überhaupt nichts von. Aber mein sinnloses Wissen für heute ist, Philipp Amthor ist anscheinend mit 120 Stundenkilometern in Pasewijk durch eine 70-Zone gerast und muss jetzt seinen Führerschein abgeben. Aber er ist doch noch so jung, lass ihn doch Fehler <lacht> machen, Gott. Nee, ich, ich möchte einfach auch diese Folge einfach unter dem Deckmantel von abrippen. Äh, Alles klar. Abrippen. Damit gute Nacht. Bitte schön. Gute Nacht.